0: Bonjour et bienvenue chez Petite Pouce. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pouce, on écoute le cheminement de nos invités, qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir, et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Guillaume, fondateur de Gringo, une plateforme de réservation de logements plus éco-responsable pour un tourisme plus durable. Guillaume est également papa, et son engagement et sa motivation se sont renforcés avec l'arrivée de son fils. J'ai eu envie de le recevoir à mon micro pour qu'il nous confie son parcours, son cheminement, et comment il souhaite transmettre ses valeurs à son enfant. Bonjour Guillaume. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
1: ben, Très bien, très bien, je te remercie.
0: Est-ce que tu peux d'abord euh, te présenter avec tes mots et nous raconter ton parcours, s'il te plaît
1: ben Avec plaisir. Alors, euh, ben moi, je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans. Moi, je suis originaire de Corrèze, de Brive-la-Gaillarde, précisément. Euh, je suis papa d'un petit Léon qui a 18 mois. Donc, on va dire que ça, c'est au rayon très personnel et au rayon euh, plus professionnel. Euh, moi, j'ai commencé par un cursus d'ingénieur, en fait. Hein. J'ai fait polytechnique. Ensuite, euh, j'ai fait cinq ans de conseil en stratégie. Donc là, mon, mon job, c'était de d'aider des groupes de moyenne à grande taille à, à optimiser le, leurs ventes leurs revenus hein. j'ai travaillé dans pas mal d'industries la grande distribution le paiement bah, voilà. j'ai fait pas mal de euh, voilà de secteurs on va dire et d'entreprises et en 2019 je me suis marié et euh, c'est là que j'ai eu euh, on va dire euh, bah j'ai fait un break de quatre de mois et c'est là que j'ai eu on va dire une grosse prise de conscience sur le le volet environnemental et, euh, et j'ai eu envie de de m'investir dans, euh, voilà, dans des choses qui allaient dans le bon sens, d'un point de vue euh, transition climatique notamment, et, et je me suis retrouvé de fil en aiguille à, à monter ma boîte euh, dans le tourisme, à monter Gringo quoi de fil en aiguille, et je pourrais revenir un peu plus tard sur le, le pourquoi Gringo, pourquoi euh, ce cheminement aussi euh, spécifiquement. Euh, et donc on a fait un road trip avec ma femme, et, euh, et c'est là que euh, bah, je me suis aveillé à pas mal de sujets, notamment environnementaux, euh, et c'est là que... Euh, euh, bah, je me suis aperçu de pas mal de choses que je n'avais pas forcément dans le radar avant, notamment sur le, bah, le volet climatique, hein, en lisant des rapports comme le euh, GIEC, euh, voilà, ce genre de, de contenu. Et euh, là, on va dire qu'un nouveau monde s'est ouvert pour moi à ce moment-là, hein, rien que d'avoir le temps de, 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 de s'intéresser à ces choses-là. Et ça a assez bien transformé la suite de ma vie, on peut dire.
0: D'accord. Et est-ce que tu, tu te rappelles le déclic en particulier lors de ce voyage pas enfin, s'il y en a eu un ou si c'était l'ensemble. Je
1: ne sais pas s'il y a eu vraiment un déclic, on va dire que c'était plus diffus comme, euh, comme raisonnement. Hein. Ça a été d'abord, euh, tiens, on lit des choses là-dessus et puis on était, donc, on était en Amérique latine hein, euh, avec ma femme, on a fait euh, trois mois Pérou, Bolivie, Argentine. Bon, je n'avais pas conscience de, de l'impact carbone à l'époque, mais... Euh, mais j'y reviendrai, mais euh, euh, mais en tout cas, on a constaté sur place tu vois, bah des un phénomène climatique beaucoup plus marqué que, que ce qu'on a chez nous, notamment dans la Cordillère des Andes, où en fait, bah, tu as des as des stations de ski euh, à 4000 mètres d'altitude, où euh, avant, ils allaient skier tous les ans, maintenant, bah, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu de neige. Tu avais des stations à, à, à 6000 mètres où il bah, y avait pareil euh, plus de neige, alors qu'avant, il y avait toutes les infrastructures... Euh, type sport d'hiver etc et en fait c'est plutôt des petits on va dire si tu veux des petits signaux qui nous ont éveillé avec ma femme aussi euh, bah, sur ces sujets là un peu plus que que ce qu'on peut constater chez nous enfin que ce qu'on pouvait constater chez nous à l'époque je pense qu'aujourd'hui ça ça en deux trois ans il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis mais euh, mais ça nous a amené à s'interroger sur pas mal de choses à, à lire aussi beaucoup de de contenu euh, en rapport avec ça et puis petit à petit euh, euh, je dirais que voilà, on a eu un petit cheminement qui s'est dit ou là en fait, on a quelque chose qui est hors de notre radar, euh, un vrai problème. Je parle du sujet climatique hein, qui est en fait encore plus large sur le volet environnemental et sur le volet même social et économique mais et en revenant en fait euh, après moi j'ai continué à à lire des choses, à regarder des vidéos de type euh, voilà, Jean Marc Jancovici par exemple, bon qui ont fini de me convaincre que euh, bah, il fallait que que je fasse quelque chose, que je pouvais plus rester là sans rien faire euh, euh, en tout cas euh avec les éléments que j'avais dans ma tête, euh, je me sentais pas de repartir euh, comme si de rien n'était, euh, voilà, dans ce que je faisais avant, quoi, tout
0: simplement. Merci. Et du coup, Gringo
1: Et du coup, Gringo, bah oui. Donc, euh, <rire> donc le point de départ, hein, il est vraiment climatique. C'est-à-dire, euh, je me dis bon, on a un problème, c'est le réchauffement climatique. C'est pas le seul malheureusement, mais c'est un des gros problèmes, un des gros défis de ce que je pense, qui est urgent à traiter parce qu'on est sur des, voilà, euh, ouais, on est sur des phénomènes euh, qui, est qui sont rapides, qui sont irréversibles si on réagit pas assez vite, etc. Et donc, euh, la problématique, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Donc là, moi, le raisonnement que j'ai, c'est un raisonnement, on va dire, très ingénieur. Hein. Je, vais, je vais prendre des secteurs, je vais regarder euh, voilà, les émissions secteur par secteur, je vais regarder un petit peu euh, qu'est-ce qui émet, qu'est-ce qu'on pourrait réduire, etc. Et en fait, en regardant pas mal, de... donc je voisonne en fait sur des idées, si tu veux, et, euh, et assez vite, je tombe sur le tourisme euh, qui fait 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les trois quarts qui sont liés au transport. Et en fait, quand je m'intéresse à ça, euh, les chiffres que je découvre sont, sont dingues, si tu veux. C'est-à-dire que je tombe un peu de ma chaise, on va dire, hein, pour, pour rester poli. Je vois que ben en fait, un Paris-New York, c'est deux tonnes de CO2. Deux tonnes de CO2, en fait, c'est un an de quota carbone si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, à horizon 2100. Euh, mon voyage de noces que je venais de faire, je me rends compte qu'en fait, c'était quatre tonnes et demie de CO2 rien qu'en vol, aller-retour. Et donc, c'est en fait deux ans de quota. Euh, moi j'étais consultant donc si tu veux je voyageais pas mal euh, à droite à gauche et, euh, et je fais l'analyse sur mes 5-6 dernières années et je, en fait je, je m'aperçois que j'ai brûlé 30 ans de quotas à carbone si tu veux quoi. et donc je me dis en fait là il y a un impact colossal euh, sur le, le, le voyage en fait et, euh, et paradoxalement euh, on est dans un pays bon la France, premier pays touristique, on a des actifs euh, touristiques euh, incroyables que ce soit d'un point de vue naturel, que ce soit d'un point de vue culturel euh, culinaire, etc. Et, euh, et en fait, je connais pas, euh, je connais pas 5% de, de tous les trésors qu'on a pas loin qui sont en fait, eux, accessibles à une empreinte carbone très faible. Quoi. Moi, tu vois, au jour d'aujourd'hui, je suis 31 ans, je suis jamais allé dans l'Est de la France, en Alsace, dans les Vosges, dans le Jura, etc. Je me rends compte aussi en analysant les chiffres que bah euh, ces choses-là sont accessibles à quelques kilos de CO2, donc à quelques micro micropourcents, euh, dixièmes, centièmes de pourcents de mon, mon quota annuel, si je résonne un petit peu comme ça. Et là, je me dis, bah, c'est quand même dommage euh, d'avoir autant d'impact pour aller si loin de pas s'en rendre compte et aussi en même temps plein de trésors pas loin euh, où on peut voyager euh, bah, avec beaucoup moins d'impact et où au final euh, bah, en fait on passe aussi de super vacances et en fait il y a aussi de super choses à faire et, euh, et aussi moi tu vois je fais le constat que bah, l'imaginaire qu'on m'a mis dans la tête depuis des années euh, euh, c'est un imaginaire où on m'incite quand même à aller loin quoi. on me vend des vacances une île paradisiaque au Maldives en fait ce qu'on me vend pas c'est que c'est c'est que c'est quatre tonnes de CO2, euh, on me vend des week-ends, je suis un peu la génération EasyJet, moi, tu vois, trentenaire, on me vend des week-ends à l'autre bout de l'Europe euh, à, à 20 balles. Euh, et je me dis, bon, et là, il y a, y a clairement quelque chose à faire en termes d'impact, de changer un peu ses imaginaires et de promouvoir bah, des voyages qui vont être plus locaux, moins carbonés, mais qui vont quand même être, euh, être sexy, être cool, où on va passer de bonnes vacances, tu vois. Et en fait, donc c'est... C'est un peu ce cheminement-là, et du coup, en fait, c'est une boîte qui est vraiment née d'une raison d'être, en fait. Hein, notre, on est entreprise à mission Gringo aujourd'hui, et notre mission, c'est de construire un tourisme plus durable. Et en fait, c'est vraiment ça le point de départ, et donc, euh, ça m'a vraiment excité de trouver après quoi faire concrètement, parce que ça, c'est un petit peu le, le point de départ et la raison d'être, mais ensuite, il y a euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et là, après, euh, on va dire que le, la déformation professionnelle du consultant a repris un peu le dessus. Hein, euh, j'ai analysé tout le marché, euh, j'ai regardé un petit peu... Euh, quel segment de ce marché, il y avait des choses à faire, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui n'était pas fait, où est-ce qu'il y avait du potentiel Et de fil en aiguille, en fait, j'en suis arrivé sur l'hébergement touristique en me disant, bah tiens, en fait, si on si on sélectionnait des logements cools, sympas, pas loin pour rendre sexy ce voyage local et inciter les gens à partir moins loin, euh, si en plus on était sur un réseau d'hébergeurs qui avait une démarche de respect de l'environnement, qui, qui déjà avait des choses implémentées en place, des critères vérifiables, etc., mais aussi, vous transmettre aux gens qui viennent chez eux des choses, bah, on cocherait quand même pas mal de cases en termes de transition, et, euh, et je suis parti un peu sur cette idée-là, et puis après, en parlant avec plein d'hébergeurs, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problématiques d'ordre plutôt social et économique, on va dire, hein, sur les commissions assez gourmandes que prennent les grosses plateformes, euh, des enjeux de souveraineté aussi, hein. euh, voilà, on est le premier pays touristique au monde, mais euh, l'essentiel des flux passe par des boîtes étrangères, quoi alors que c'est 8% du PIB le tourisme aussi en France, donc euh, donc aussi, ce, tu vois, cet océan qui s'est en termes de, de sujets, quoi et... Euh, et de fil en aiguille, voilà, en tout ça, on s'est retrouvé à faire une alternative, on va dire, aux grandes plateformes de réservation que l'on connaît d'hébergement, hein, donc une alternative, on va dire, éco-responsable, durable, équitable aussi, et française, quoi, voilà. Ça a été ça, le cheminement <rire>
0: Bah c'est un, un, un super cheminement et c'est une super plateforme pour l'avoir testé et approuvé. On va passer un petit peu dans le perso. Est-ce que ta, ta paternité a changé ton rapport à l'écologie
1: euh, Oui, bien sûr. En tout cas, euh, je dirais même avant la paternité, c'est-à-dire que le fait de se projeter, tu vois, en se disant, bah. En fait euh, quand tu vois on a fait ce break en, en Amérique latine on, bon on était déjà en train de se projeter aussi sur la suite de notre vie et bon euh, il était clair euh, qu'on voulait avoir des enfants avec ma femme et, euh, et et petit à petit tu prends conscience que euh, bon mon grand-père disait souvent euh, c'est pas le temps qui passe c'est nous qui passons tu vois ça c'était une, une de ses grandes phrases et euh, et je trouve qu'avec la parentalité ou même même quand tu pas encore parent tu vois tu commences à à sentir ce truc là et quand tu es parent tu le sens complètement, c'est-à-dire que moi, le, pour moi, la parentalité, euh, je me suis senti euh, comme euh, passer un témoin quelque part où je me suis dit, bah en fait là, euh, c'est plus moi qui suis important maintenant. En fait, c'est plus mon bonheur à moi qui m'importe, c'est plus mon confort, euh, etc. C'est plutôt le bonheur euh, de mes enfants et de mon fils en l'occurrence, pour l'instant j'en ai qu'un, euh, mais c'est son bonheur sur toute la durée de sa vie qui m'importe maintenant. Et même là, maintenant après un an et demi, on va dire de parentalité, je me dis même, ça va encore même plus loin que ça, c'est ses enfants à lui aussi etc parce qu'en fait euh, je comprends que mon bonheur maintenant est lié au bonheur de, de mon fils et je comprends que du coup son bonheur futur sera lié au bonheur de ses enfants etc donc euh, moi si tu veux ça ça m'a suscité vraiment un côté euh, bon bah euh, en fait euh, moi on s'en fout maintenant de moi enfin, c'est à dire même moi je maintenant euh, bon bon c'est un peu plus compliqué que ça en réalité parce que si t'es pas bien dans tes baskets euh, tes enfants non plus etc mais mais en tout cas c'est c'est plus moi l'objectif c'est plus mon bonheur l'objectif c'est le bonheur euh, de mes enfants, en fait, maintenant, le nouvel objectif de ma vie. Et du coup, tu prends un pas de recul sur quels vont être les ingrédients qui vont te permettre de, de maximiser la probabilité qu'ils soient heureux ou de maximiser leur bonheur par la suite. Et, et en fait, c'est là que les sujets environnementaux interviennent. C'est-à-dire que tu te dis, bah, en fait, euh, là, maintenant, euh, si je repasse un peu les problèmes que je me suis visté avant, euh, le réchauffement climatique, mais euh, bon, les problèmes environnementaux plus généraux, plus généralement, et même les problèmes sociaux et économiques aussi. Hein, mais bah, en fait, si on, on laisse une planète euh, où il y a beaucoup plus d'adversité dans les conditions de vie, que ce soit euh, voilà, parce que bon, le, le volet réchauffement climatique, mais aussi euh, socialement, etc. Euh, bah, mes enfants, forcément, ils ont une probabilité d'être heureux qui est beaucoup plus faible. Et donc, bah moi, je dois faire ce que je peux pour essayer bah, d'avoir un impact là dessus bon bah je suis pas superman je vais pas sauver le monde hein, mais en tout cas euh, d'apporter ma pierre à l'édifice et c'est pas juste voilà je vais élever mon enfant dans un cocon et tout va bien se passer je vais tout lui transmettre etc c'est plus large quoi c'est à dire que oui il faut que je fasse ça mais euh, je peux pas euh, dire ah non les trucs collectifs c'est pas de mon ressort quoi donc moi j'ai tout de suite eu cette envie de profonde vraiment de m'engager pour ces raisons-là, tu vois, cest de dire je me prolète aussi beaucoup dans le temps, je me dis dans 30 ans, quand je parlerai avec mon fils euh, et que si euh, jamais voilà, tu vois, il y aura des problématiques dans 30 ans et et si je me retourne toute ma vie, mon fils pourra me demander bah tiens papa, qu'est-ce que t'as fait ou est ce que papa il a fait, tu vois et, et tu vois, ça me ça me prend au trip quand je pense à ça, je me dis euh, il faut que je fasse ce que je peux le maximum voilà, en tout cas euh, pour, pour, pour mettre euh, bah, nos enfants dans une dans, dans, dans bonne disposition, tout simplement.
0: Ça se voit. Je ne sais pas si ça t'en s'entend. Enfin, moi, en tout cas, je te vois. Et oui, ça se voit que ça te prend au trip. Et justement, en parlant de transmission, quelles sont tes valeurs Quelles sont les valeurs que tu voudrais lui transmettre ou transmettre à. Si tu as d'autres enfants Et comment tu penses pouvoir les faire euh, passer
1: Alors, beaucoup, <rire> beaucoup de choses. Hein, C'est dur de de synthétiser ça mais euh, et, et je pourrais en citer des dizaines euh, je sais pas si là je saurais être assez synthétique pour citer le jeu <rire> réduit vraiment de ce que je voulais transmettre mais mais je pense que moi j'ai eu malheureusement la douleur de, de perdre ma maman il y a il y a six mois où bah ça a été aussi pour moi euh, tu vois une euh, bah un recul sur euh, ce qu'elle elle, elle m'avait transmis en fait et ça ça interroge sur ce que toi tu veux transmettre derrière et en fait en repensant à ma mère, je me suis souvenu de ce qu'elle me racontait, de mes grands-parents et de même des arrière-grands-parents, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un ADN commun dans toutes ces valeurs que tu transmets de, de génération en génération finalement. Et, et je pense que moi, ce que ma mère m'a transmis, c'est vraiment le bah, le côté euh, bien bien-être des autres. Enfin, tu vois, en tout cas, ma mère, elle ne pensait jamais à elle quoi. Son bonheur, c'était de rendre les autres heureux. Et donc, c'est ce côté rapport aux autres, bien bien commun, bonheur commun, etc. Euh, et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre. À, à mon fils, tu vois, il y a mes enfants, euh, que les, les autres enfants que j'aurai plus tard, mais c'est ce côté, euh, voilà, rend les autres heureux et les autres te rendront heureux, quoi, tu vois, c'est ce côté un petit peu là. Après, il y a plein de valeurs spécifiques hein, qui, qui, qui peuvent être en appui de ça, mais voilà, qui sont le respect, qui sont euh, l'humilité, qui sont, enfin, euh, oui, je ne saurais pas en citer euh, plein, mais il y, y en a plein, mais en tout cas, tu vois, c'est ce côté-là, quoi, que j'ai vraiment envie de. De lui transmettre.
0: Finalement, rentrer les autres heureux, bah, ça passe par le voyage et les vacances, quelque part.
1: Voilà, donc il y, y a une directrice dans tout ça, effectivement. C'est ça aussi qui m'a beaucoup attiré dans ce secteur, c'est-à-dire que euh, dans tout le cheminement que je te décrivais tout à l'heure, moi j'ai eu beaucoup d'autres idées aussi, hein, euh, des bonnes, des moins bonnes. Il euh, y en avait qui étaient peut-être moins intéressantes, peut-être plus techniques, moins dans ce côté aussi euh, bah, émotionnel, tu vois, sensoriel. Et c'est ça qui m'a beaucoup attiré aussi, c'est que je pense que bon, les volets techniques, technologiques apporteront une part de, de solutions, mais ça sera clairement pas suffisant, et, et il faut vraiment le côté, il faut changer d'imaginaire, il faut changer notre rapport aussi aux choses, et, et c'est ça qui est intéressant je trouve avec Gringo, c'est que ça nous ouvre pas, pas mal de, de chemins là-dessus aussi, quoi. il y a pas mal de choses à faire, donc... Euh... Donc oui, je suis assez d'accord avec toi.
0: Et oui, complètement. Quand tu, quand tu disais « on nous vend un voyage à l'autre bout de la planète », malheureusement, c'est un peu une forme de récit sociale d'avoir de, 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 plein, de, plein de visas sur son passeport. En fait. enfin, moi, je sais que je pensais comme ça il y a quelques années et puis en fait, ben, j'ai changé d'avis. Et oui, je suis d'accord avec toi le fait de, ben, de construire de nouveaux imaginaires. Comme quoi, on peut voyager de façon slow, on peut voyager en France, on peut découvrir la régi les régions et ça peut être très cool aussi.
1: C'est ça, et puis un retour à la simplicité quelque part, tu vois, c'est de se dire bon, peut-être qu'on a eu tendance à chercher midi à 14h euh, des fois, et, et, et qu'on a encore tendance à le faire d'ailleurs, hein, et, et je prétends vraiment pas <rire> être parfait ou avoir réussi quoi que ce soit, mais, mais c'est vrai que moi, quand je me vois il y a 5 ans, c'est pareil, tu vois, nous avec ma femme, on visitait tous les pays qu'on avait envie de faire, euh, euh, ça supposait euh, voilà, 30 pays en X années, etc. Enfin, C'était vraiment absurde quand j'y repense. Bon, après, euh, le, le voyage lointain a ses vertus, hein, parce que tu t'exposes à d'autres cultures, il y a des, des aspects qui, bon, qui sont difficiles à mesurer en termes de, 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 de bien-être, mais quand on connaît les impacts, euh, bon, aujourd'hui, on, on est quand même forcé de se dire bon, est-ce que euh, le jeu en vaut la chandelle quoi, voilà. Donc euh, Moi, je regrette pas d'avoir voyagé loin euh, historiquement, parce que ça m'a apporté un certain nombre de choses. Par contre, si j'avais su ça, ce, que je, ce dont je suis sûr, c'est que si j'avais su les impacts et, et, et si j'avais pris conscience des des enjeux collatéraux qui étaient reliés à ces impacts, c'est sûr que j'aurais euh, j'aurais pas voyagé, enfin j'aurais pas voyagé de la même manière. Et d'ailleurs, bah j'ai pas repris l'avion depuis. D'ailleurs, euh, voilà, maintenant que je le sais. Mais hein. c'est vrai que on, on est on est quand même formaté quelque part tous euh, de par euh, plein de stimulus, hein, les stimulus sociaux, les uns vers les autres, les stimulus publicitaires, marketing. Euh, et, et, et donc je pense qu'aujourd'hui, bah, on doit euh, on doit nous les acteurs à impact aussi bah, euh, envoyer des stimulus qui vont aussi dans l'autre sens quoi, qui vont dans le sens de la transition, de la sobriété, et, euh, mais sans sans renier le bonheur quoi aussi c'est ça que c'est ça qu'on essaye de faire donc tu vois chez Gringo c'est de se dire bon ça sera jamais parfait non plus mais euh, le voyage ça reste quand même la liberté, ça reste quand même le plaisir et, euh, et on préfère par le prendre euh, voilà c'est du plaisir et c'est de la joie et en plus elle a une faible empreinte que l'inverse quoi tu vois vous aurez pas beaucoup d'empreintes hein, et en plus vous passerez de bonnes vacances. vacances c'est pas la bonne manière de le prendre quoi je, je, je pense
0: du coup, on va on va repasser euh, chez toi, entre guillemets, parce qu'on parlait d'impact au quotidien, enfin, dans la vie euh, personnelle. Qu Qu'est-ce qu que vous avez changé quand vous avez cette prise de conscience justement pour euh, diminuer votre impact
1: bah déjà euh, par rapport à ce que je te disais hein, sur les voyages, clairement euh, on a tout changé, hein, c'est-à-dire que euh, voilà on a, on a arrêté de se faire de se dire qu'on allait partir tous les mois je ne sais où et, euh, et voilà et on est revenu à plus de simplicité à se faire des petits week-ends euh, à droite à gauche en train, euh, c'est-à-dire sans forcément changer la fréquence mais avec euh, un impact unitaire juste euh, 300 400 fois moins quoi. Alors que en fait, en termes de, du plaisir qu'on a pris, c'est resté plutôt équivalent en fait, finalement. Et même, je dirais qu'on a même pris plus de plaisir en sachant que c'était, euh, voilà, que c'était aussi pour euh, que ça avait une utilité à long terme et, et voilà, et pour nos enfants, comme on en parlait tout à l'heure, quoi. Donc ça, on va dire que c'est sur le volet voyage. Après, sur le volet, euh, moi, je sais que j'ai commencé à tout mesurer. Voilà, ça, c'est euh, le biais de l'ingénieur, on va dire. Euh, euh, moi, je suis, <rire> je suis vraiment dans la caricature de l'ingénieur qui suit Jean Covici, euh qui, pense, qui regarde le CO2, qui vient tout compter. Moi, j'ai commencé à tout compter. quoi tu vois. Bon, j'ai arrêté au bout moment parce que c'était, tu vois... Sinon, euh, je... <rire> on devient fou au bout d'un moment. Mais tu vois, de me faire une idée des impacts, quoi. C'est-à-dire que... Euh, je me suis beaucoup éveillé à ça euh, tiens bah les tomates euh, si en fait euh, les tomates en hiver bon c'était pas quelque chose que je faisais parce que moi je suis petit fils d'agriculteur et, euh, et de, du côté de ma mère et de mon père et donc euh, on a quand même cette conscience là de non il y a des saisons euh, j'aurais pas acheté des tomates en hiver tu vois. mais, mais savoir que des tomates en hiver sous serre bah, en fait c'est 50 fois plus d'impact carbone que, euh, euh, que des tomates normales en été quoi, bah ça euh, tu vois clairement euh, pour moi ça, ça exclut de facto un certain nombre de choix euh, bon, ça, c'est un exemple de choix que je faisais pas, mais bon, c'est juste un exemple très concret, mais, mais moi, j'ai, voilà, j'ai commencé à éradiquer tous les trucs faciles où on peut avoir l'impact facilement sans trop se priver. Après, on n'est pas tout de suite arrivé sur une approche radicale où on fait plus rien, on consomme plus rien, on se taire, on... non, ça s'est fait un petit peu graduellement, je dirais, hein. on a, je pense qu'on, on a tous aussi un peu nos contradictions, on a tous des petits plaisirs, des fois, bah oui, on sait que c'est pas forcément, très bon mais bon des fois voilà personne n'est parfait hein, tu vois euh, mais ça se fait aussi progressivement je pense quoi tu peux pas d'un seul coup euh, tout transformer euh, je suis d'accord qu'il y a urgence mais je pense que bon il faut quand même aussi euh, euh, se mettre quelques paliers quand même quoi
0: ah oui, et puis tu peux pas être sur tous les postes... En général, tu tires un fil et il y a la pelote, cette image revient, revient beaucoup dans les épisodes, et il y a la pelote en fait qui, ouais. qui se dénoue. Donc non, non, tu ne peux pas être sur tous les postes d'un coup. Non, euh, non, non c'est clair. Euh, tu ouais. vois, les, les,
1: les, les couches, par exemple, voilà, ça, ça les couches, c'est un bon exemple. Bon, avec ma femme, à un moment, on s'est dit, euh, ouais, couche lavable, faudrait qu'on essaie, etc. Mais on a tellement, euh, <rire> on a tellement galéré, euh, à être déjà parents, à déjà de bons parents, que tu vois, on n'a pas pu s'infliger les couches jetables pour, pour commencer parce que, euh, bon, c'était un, c'était trop lourd comme, euh, comme truc pour nous, par exemple, Mais tu vois, c'est couches, par exemple, moi, on n'y arrive pas, quoi. On a à faire des couches jetables, etc. en tout cas, tu vois, nous, c'est, c'est un raisonnement très conscient, on va dire, sur plein de choses. Euh, de se dire bah on n'était pas conscient des impacts avant il y a quelques années maintenant on en est conscient après on fait nos choix en fonction hein, tu vois mais euh, mais nous ça a été vraiment une approche de conscientisation de, de tous les impacts qu'on pouvait avoir quoi
0: voilà. d'accord merci du coup en tant que spécialiste du voyage quel type d'escapade conseillerais tu aux parents selon l'âge des enfants ah,
1: c'est une question difficile parce que <rire> <il> y... <rire> oui donc escapade avec enfants moi je je, je conseillerais euh, simple parce que on se dit que voilà les enfants c'est quand même toujours un petit peu plus de logistique que quand on voyage seul avec son sac à dos évidemment hein mais donc je cons... moi je conseillerais déjà des distances courtes hein, et, et moi ce que j'ai pu faire hein, de mon côté des choses très simples qui peuvent être vraiment sympas quoi par exemple moi je suis en région parisienne en ce moment une petite escapade à une heure de Paris à Giverny euh, bah, où on va se promener avec les enfants euh, dans des villages de fleurs où il y a une ambiance vraiment nature culture etc où les enfants s'amusent euh, ça moi j'ai trouvé que c'était c'était top euh, vraiment et très simple euh, très, pas prise de tête niveau logistique et, euh, et pas cher et voilà enfin tout ce qu'on qu aime bien quoi euh, après tout dépend voilà de si on est véhiculé si on veut y aller en train etc hein, forcément il y a il y a l'escapade un peu plus de type citadine en train euh, à une heure ou deux de chez soi il y a l'escapade après en voiture ou là bah, euh, nous ce qu'on a fait c'est par exemple à la campagne voilà la campagne avec les enfants ça marche toujours bien parce que il ouais, y a des animaux euh, voilà c'est à la ferme, cette ambiance un petit peu expérience à la ferme, ça, euh, bon, avec notre fils qui apprend à faire tout, avec Léon, qui apprend à faire tous les bruits des animaux, qui voit les animaux, etc., euh, on a même du mal à le décrocher après de, <rire> de, de tout ça. Donc ça, ça voilà c'est ce qui me passe par la tête spontanément. Peut-être un peu cliché, mais bon.
0: Euh... <rire> euh, non, mais nous, on fait à peu près pareil. Hein. Notre fils est à peine plus vieux et euh, c'est vrai que euh, la montagne aussi, enfin, montagne petite altitude, c'est chouette. Oui. Avec un ouais, enfant, ouais, ouais. Euh... alors, tout petit parce que là c'est vrai qu'il commence à être un plus grand mais genre quand on a le porte bébé c'est top parce qu'on fait des randonnées lui pionce dans le porte bébé donc
1: oui 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 ouais moins d'un an ouais moins d'un an c'est top
0: là il il veut marcher mais bon bah sauf que pour faire 500 mètres ça prend trois quarts d'heure quoi donc ah ouais ouais mais c'est bien c'est des petites balades on regarde les fleurs on s'arrête pour ramasser les cailloux donc voilà
1: c'est plutôt ambiance ouais ambiance mer du coup là à ce moment là vers stage âge là euh, bon, pas toutes les saisons, mais, euh, mais ambiance mère. Voilà, nous, on, on fait pas mal Normandie parce que ma femme est normande. Tu euh, as des petits endroits en Normandie où il y a ce côté un peu campagne et mère en même temps, quoi, qui peut être vraiment sympa. Quoi.
0: Ah bah, la plage, c'est un bac à sable géant, ils, ils adorent, hein et donc ils met, mangent le sable. Enfin, bref, ok. Pour terminer, est-ce qu'il y aurait un message que tu souhaiterais déposer aux parents ou aux futurs parents qui souhaitent euh, agir
1: euh, bah c'est difficile de, 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 de tirer une morale ou quoi mais, mais je pense que moi ma vision c'est que bah, on peut tous faire quelque chose à notre échelle je pense que les enfants donnent une force formidable pour faire des choses que où on n'aurait pas forcément la force spontanément seul sans enfant je trouve enfin, non pas que quand on n'a on pas d'enfant on n'a pas de force mais en tout cas les enfants donnent un supplément d'âme très très significatif dans mon expérience pour faire plein de choses et pour déplacer des montagnes qu'on n'aurait pas pensé déplacer euh, euh, sans les enfants c'est une force euh, phénoménale et surtout euh, bah, c'est un super euh, objectif de se dire qu'on qu'on qu fait ce que on fait le maximum pour le bonheur de nos enfants moi j'ai rien trouvé de plus motivant jusqu'à aujourd'hui donc euh, voilà quand c'est dur euh, ou quand c'est en a le cafard euh, penser à ses enfants ça ça donne vraiment une bouffée d'oxygène et euh, et un bol de motivation qui est pour moi vachement fondamental. Je
0: suis d'accord. Merci beaucoup Guillaume pour ton temps. Merci Pauline. Et puis euh, je mettrai euh, les liens que tu m'as donnés euh, dans la légende. Je mettrai aussi le lien vers le site Gringo. Et voilà. Et je te souhaite euh, une très bonne fin de journée.
1: Et ben merci à toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse